0: Entonces ya estigmatizaron, sitiaron y perfilaron a los defensores de derechos humanos como si fuera un ejercicio de izquierda, ¿no? No es un ejercicio de izquierda, lo que pasa es que eh, los ejércitos, eh, toda, en, en toda la historia de Colombia, los ejércitos han sido liderados por un concepto político de derecha, ¿sí?, y entonces a los que les ha tocado defender los derechos humanos por esas graves violaciones que hacen esos ejércitos es pues a los que le hacen contracorriente a ese modo de ver la vida o modo de ver el Estado o modelo económico, ¿sí? social y político. Entonces eso nos ha puesto a los defensores de derechos humanos en, en diferentes lugares, pero ojalá la derecha aceptara algún día que de allí también provienen los derechos humanos, y me lo han dicho maestros durísimos, y dice, ojalá la derecha acepte que ellos son los creadores de los derechos humanos también, entre otros.
1: Los datos, las historias, las palabras, la memoria, un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Hola, bienvenidos a Esfera Pública. Hoy estamos nuevamente con temas políticos, y hoy tenemos un invitado muy especial, defensor de derechos humanos, un abogado, un activista. Él es Ricardo Ruque. Bienvenido, Ricardo.
0: Gracias, Miguel. Gracias al equipo de Espera Pública. Gracias a esta audiencia de podernos permitir transmitir hoy un poquito más eh, sobre los derechos humanos.
1: Bueno, vamos a hablar entonces de los derechos humanos. Es una vaina que lo dice todo el mundo, pero nadie sabe qué es en sí. Cuéntanos muy brevemente qué son los derechos humanos para Dumi. Bueno, son
0: una serie de situaciones jurídicas y culturales que se han creado para poder garantizar el ejercicio de los derechos, el goce efectivo de los derechos. Entonces, digamos que también eh, en un concepto un poco más rudo, un poco más injusto con los derechos humanos, uno puede decir que es la traducción de la incapacidad de llegar a acuerdos sin los medios violentos, sin Quitarle al otro la libertad sin violarle al otro eh, su libertad de culto, su libertad de expresión, su derecho a la protesta, su derecho a la vida, su derecho al trabajo. Es eso. Digamos que los derechos humanos en síntesis es, es un ecosistema que se ha diseñado para que los hombres, las mujeres, las personas, el ecosistema, los seres vivos puedan tener un goce efectivo de derechos.
1: Es como podernos poner de acuerdo en unas leyes básicas para poder vivir.
0: Sí, unas reglas de juego que son bastante dinámicas, sí unas reglas de juego que son bastante dinámicas, pero sí, es un punto de partida de respeto.
1: Hay mucha gente que dice que los defensores de derechos humanos son de izquierda, que son pro-guerrilla, pro-comunistas, bueno, un poco de cosas que dicen sobre este tema de los derechos humanos y de los defensores de derechos humanos. Entonces la pregunta que te va a hacer es, ¿los derechos humanos son de izquierda? ¿Son solamente para la gente de izquierda que sale a protestar? ¿O, o ¿Para quién son los derechos humanos? ¿Son de izquierda o no son de izquierda?
0: Si hablamos del contexto histórico de los derechos humanos, pues todos entendemos que los derechos humanos vienen de un derecho liberal, cierto, de un derecho positivo, por allá el 10 de diciembre de 1948, eh, des, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados todos... Eh, pues agredidos por toda esta ola y horda violenta por eso yo parto de la incapacidad de ponernos de acuerdo y de solucionar todo por vías violentas, claro eso hace crear marcos normativos y así nace, digamos que eso no nace de una lucha netamente sí tenemos que partir de ahí, eso nace de un acuerdo burgués si lo queremos poner en esa faceta, eso en el contexto histórico ¿Sí? Si lo vemos en, en el contexto práctico de lo que es poner en práctica estos instrumentos jurídicos, nacionales, internacionales, que se han diseñado para la protección de los derechos humanos y de los derechos de los seres vivos, eh, podemos decir que los derechos humanos no le pertenecen a nadie, le pertenece a la humanidad, al ecosistema entero, ¿sí? porque son herramientas jurídicas para proteger la vida, la dignidad, ¿sí? Y eso tiene un carácter universal, y ese carácter universal quiere decir que no va a desconocer a nadie, a nadie porque no se puede, no se puede eh, negarle a alguien sus derechos humanos, ni siquiera a una persona que es más. Una persona cuando está siendo procesada por un delito, porque es un presunto delincuente, tiene la protección máxima de los derechos humanos en algunos de los casos, ¿no? porque el sistema penitenciario y carcelario pues, no es tan digno. Pero en lo procesal, digamos, en eso, se trata de, de proteger también esos derechos. Entonces es para todo el mundo y para todos los seres vivos, que es otro concepto que el, el, el derecho internacional de los derechos humanos y los derechos humanos han tratado de evolucionar y es que no solo los humanos tenemos derechos, ¿sí? Y unas garantías sociales para poder ejercer eso que han denominado el derecho a la ciudad, eso que han denominado ese conjunto de situaciones sociales para uno ser feliz, ¿sí? Entonces, no solo el ser humano, sino todo el conjunto de seres vivos y todo lo que nos rodea también tiene un marco normativo que hay que respetar. Entonces, decir que es... Mamerton, no. Ahora, vamos a otro contexto, veámoslo desde la aplicación política, porque esto tiene una incidencia bastante fuerte en lo que significa para los gobiernos los defensores de derechos humanos, y comenzamos a, a ver, digamos, con fuerza, o se puso en boga, también un poco el tema de los defensores de derechos humanos, un poco cuando inicia el plan Patriotas en Colombia, en cabeza del doctor... Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? donde, claro, aparecen una serie de situaciones de graves violaciones a derechos humanos en, en el sur de Colombia, y las únicas personas que hacían denuncia en esa época cuando las comunicaciones eran muy limitadas, pues eran los defensores de derechos humanos con pues sus oficinas en las cabeceras municipales tratando de hacer defensa, reportería, labor humanitaria, en zona de conflicto donde todos los días moría gente ¿Sí? Entonces, un poco para repeler la acción de los defensores de derechos humanos, salen irresponsablemente líderes políticos a decir que los defensores humanos tenían nexos con la guerrilla. Entonces, claro, eso puso eh, en riesgo la vida de muchos defensores de derechos humanos. ¿sí? Entonces ya estigmatizaron, sitiaron y perfilaron a los defensores de derechos humanos como si fuera un ejercicio de izquierda, no, no es un ejercicio de izquierda, lo que pasa es que eh, los ejércitos, eh, toda, en, en toda la historia de Colombia los ejércitos han sido liderados por un concepto político de derecha, ¿sí? y entonces a los que les ha tocado defender los derechos humanos por esas graves violaciones que hacen esos ejércitos es pues a los que le hacen contracorriente a ese modo de ver la vida o modo de ver el Estado o modelo económico, ¿sí? social y político. Entonces eso nos ha puesto a los defensores de derechos humanos en, difer en diferentes lugares, pero ojalá la derecha aceptar algún día que de allí también provienen los derechos humanos y lo me lo han dicho maestros, durísimo, si sí ojalá la derecha acepte que ellos son los creadores de los derechos humanos también,
1: entre otros eh, la hegemonía siempre ha estado del lado de la derecha, ¿no? de la derecha de la mesa, y pues le toca a la izquierda salir a defender unos derechos que ha adquirido por el simple hecho de ser humano y de hacer parte eh, de ese ecosistema como tú lo mencionas no
0: eh, por ejemplo, hablemos de explotación mineroenergética ¿cierto? y hablemos mmm, Hablemos de Iruituango, que está, está de, de, en boga, ¿no? Con todo lo que está pasando, que ya lo están recuperando, pero otros dicen que... La, porque allí... Saludos a mi
1: amigo Fajardo.
0: Sí, allí, por ejemplo, sí, claro, allí pasaron situaciones muy graves de violaciones de derechos humanos, ¿sí? Y tiene que ver directamente también con la modificación a la naturaleza, a un ecosistema para una producción que va a beneficiar simplemente la cadena de energética internacional. Nosotros vamos a proveer esa energía que se va a producir ahí y que no no va a ser una energía que vamos a administrar nosotros como colombianos, no. También hay que decirlo, sí. Sino todo va al capital transnacional. Es que ya ni la pola que nos tomamos, no. Entonces, en ese sentido. Mmm, estas mismas situaciones hacen que los defensores de derechos humanos también se pongan a defender esos derechos. Entonces vemos como Ríos vivos, ¿cierto? Allá en Nituango viene haciendo todo un proceso de resistencia en contra de la barbarie, la desaparición, la ruptura y sobre todo el secuestro de la memoria colectiva. Entonces, eh, los derechos humanos no nacen... Porque somos unos ángeles, nacen es porque nosotros, los seres humanos, hemos tratado de, en muchas ocasiones, mostrar lo peor de nosotros. Entonces, si partimos desde la historia, vemos como el fascismo y las guerras mundiales pues crearon derechos humanos, pero también como la explotación indiscriminada de los recursos naturales crearon un marco normativo que protege ese sector.
1: Claro, es cierto, es muy cierto. Bueno, Ricardo, volvamos un poco a lo que ha venido pasando en Colombia. Está en boga todo el tema de los derechos humanos, un poco porque en eh, todo este boom social que, que hemos vivido durante este último año y desde el año inclusive 19, 2019, en las primeras protestas que venían creciendo por allá en noviembre, eh, veíamos entonces eh, una imagen que se volvía común. La imagen común era estar en la marcha, una marcha multitudinaria, multicolor, multidiversa, que traía un mensaje durísimo a un gobierno muy débil, que desde el principio ha sido muy débil, y luego de esa marcha entonces llegaba atrás el Smat y allí era cuando entraba la, la, la confrontación entre entre eh, protestantes, manifestantes y los agentes del SMAT. Cuando uno veía esa escena, veía a los, a los lados o, o muy cerca o dentro de las escenas a, a unos pelados y a unas peladas, a, a unos señores y a unas señoras con unos cascos, con unos chalecos reflectivos, eh, intentando pues detener cualquier abuso policial o cualquier acto violento. Y ellos son los defensores y defensoras de derechos humanos. Con todo este marco que hemos visto de paro nacional, de protestas, de indignación, de marchas, de violencia y de asesinatos en la calle, por por exigir derechos o por exigir o por alzar la voz, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en Colombia eh, vista desde los ojos y desde las cámaras que llevan en sus cascos? de ustedes los defensores y defensoras de derechos humanos?
0: Claro, eh, esto es un tema que, que yo sé que ha puesto a llorar a muchos colombianos, ¿sí? que nos ha indignado mucho y que ha generado una cultura distinta. O sea, sí, con seguridad uno puede decir que Colombia no es la misma después de estas jornadas de protestas y movilizaciones. ¿sí? Han quedado claras varias cosas. En estas movilizaciones. Uno, que las movilizaciones, el gran promotor ha sido la ardua labor que han hecho los gobiernos por violar sistemáticamente los derechos humanos y no brindar garantías sociales a la gente. Entonces, podemos decir que si hay una génesis de estas movilizaciones es el descontento por eso, por la falta de garantías por un gobierno que no le da respuestas a nadie, y que la respuesta entonces es la fuerza. Eso es un gran aprendizaje. Otro gran aprendizaje es que en la labor de defensa de derechos humanos, ¿sí? hay un gran desconocimiento tanto de manifestantes como de la fuerza pública de que es una comisión de verificación de derechos humanos, de cuál es la labor de los derechos humanos y sobre todo, de entender que un defensor de derechos humanos está para garantizar al conglomerado, a todas las situaciones sociales que hayan alrededor de una movilización y que tenga algunos, algunos eh, digamos, fenómenos violentos, el defensor de derechos humanos está para, como un referee para garantizar esto. Eso es otro aprendizaje. Otro aprendizaje es que todo el mundo, en todos los rincones, comenzó a hablar del paro y de las violaciones de derechos humanos y del abuso policial. Eso fue muy clave también. Eso visibilizó algo que Colombia ha sufrido durante años, que es el abuso de autoridad. Algo que, que no es que exista solo porque fueron estas movilizaciones y fueron violentas. ¿sí? Y entre otras, ¿no? porque fueron movilizaciones de todas las expresiones posibles, había por haber, durante 90 días. Sí, que aún tiene fenómenos de resistencia activos, sí. pero lo que sí hizo es que la gente culturalmente en las cafeterías, en las panaderías, en los restaurantes, en los ascensores, en el transporte público, en, en las canchas de tejo, en los piqueteaderos, hablara del paro y hablara de política, y de qué era lo que tenía el país tan vuelto nada, y de que se criticaran a civil, sí pues muchos se juzgaban y decían, claro, nosotros votamos mal y votamos por Duque y mire, Duque tan mal, presidente. Sí. Y eso quiere decir también entonces que, que la tarea del defensor de derechos humanos ha generado en el marco de estas movilizaciones una cultura. Y una cultura que tiene que ver con el cuidado, con el diálogo, con la capacidad que tenemos de poner a interlocutar gente para mediar en los conflictos, porque así nos ocurría en el portal de la resistencia con la red contra la voz autoridad, que es el colectivo al que pertenezco ¿sí? Eh, Lográbamos con todo un equipo multi, multidisciplinar de, desde gente con tareas de casa, gente profesional eh, psicólogos, sociólogos eh, paramédicos empíricos todos los que podían ir a poner su grano de arena para hacer un cordón humanitario y brindar todas las condiciones dignas para que la movilización se diera y para que si hubiese confrontación, todos los protocolos de confrontación y de derecho internacional humanitario y de derechos humanos se cumplieran en ese marco. Pero fue una tarea, o ha sido, siempre ha sido una tarea bastante difícil, intermediar esas situaciones, ¿sí?, y más cuando hay, hay agentes del estado que usan indiscriminadamente la fuerza y que además de usarla indiscriminadamente abusan de, su, de sus funciones para cometer delitos, cometer crímenes como la desaparición de Duan en el portal Américas. ¿sí? Eh, hoy el Estado no ha sido capaz de darle la verdad a esa familia de en qué condiciones se llevan a doban y cómo aparece muerto 11 días después, que dictaminan su identidad, ¿no? porque él llega a Medicina Legal el siguiente día que lo asesinaron a inmediaciones del Portal América. Son situaciones que eh, nos ha hecho juzgar mucho cuál es la tarea del Defensor de Derechos Humanos en el marco de la protesta social porque se siente impotente uno cuando las órdenes de la policía son superiores a, al anhelo de un policía quererse ir a descansar y estar con su familia cuando las órdenes de policía son superiores al agotamiento también físico de los policías pero cuando son superiores también a la vida y a la integridad de los manifestantes ¿sí? tenemos más de 100 casos de de, de lesiones oculares. ¿sí? Eso es inaudito que a un joven empezando a vivir y luchando por sus ideales, pierda los ojos. ¿sí? Pierda la vida. Es, es lo más absurdo que puede pasar. Somos un estado fallido. O sea, su estado falla porque no le garantiza ni derechos sociales, ni garantías, ni derechos humanos, ni siquiera la vida a su gente. ¿sí? Entonces, la tarea de los derechos humanos ha sido primordial, pero ha sido una tarea bastante emocionante y emocional. Nos ha dejado muchas enseñanzas y nos ha puesto a todos los voluntarios y voluntarias de la Red contra el Abuso de Autoridad a un trabajo consciente en las calles de no permitir el abuso, pero sobre todo de garantizar un marco digno para cualquier situación que se presente en el marco de la movilización social.
1: Muy duro, muy duro eso y además muy muy certera tu afirmación de pues finalmente lo, lo que mencionas no policía el policía finalmente también es es un mandado ahí no hay un poder detrás de eso que es quien da la orden y que de hecho esa frase hace parte de esas campañas que han venido sonando en redes sociales y en medios alternativos de quién dio la orden quién da la orden de desaparecer de matar de torturar eso va un poco más allá del policía que está parado en la raya como el manifestante que está parado en la raya. Es básicamente una disputa ahí entre pueblo contra pueblo mientras que los poderosos pues están eh, arriba, ¿no? O desde fincas gigantes o cosas así. Hay una cultura sistemática. Las violaciones son
0: sistemáticas, ¿sí? O sea, eh, no obstante la CIDH emite un concepto diciendo en Colombia se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Personas quemadas, personas torturadas. Vimos, todos vimos morir eh, a, a Javier Ordóñez. Todos lo vimos morir. Todos vimos morir a Dylan. Todos hemos visto morir centenas de ciudadanos por parte del uso indiscriminado de la fuerza de la policía. Y eso es algo sistemático. Eso no son hechos aislados no son casos fortuitos, no son manzanas podrías, es toda una política y una cultura policíaca del enemigo, de ellos son el enemigo, hay que irlos a disolver, hay que irlos a romper, hay que infiltrarlos, hay que romper. Esa es la cultura y hoy hay que ratificar vehementemente que la policía necesita un cambio.
1: Cuéntanos eh, si, digamos, alguna persona quiere ver una película, una serie... Eh, para identificar cuándo y cómo se violan los derechos humanos, ¿cuál nos podrías recomendar?
0: Pues una clásica, ¿sí? Esa yo creo que está como en, en la programación neurolingüística de, de, de todas las personas y es la estrategia del caracol, ¿sí? Ahí está en la práctica, en lo técnico, lo que está funcionando hoy. Un aparato judicial al servicio de los intereses de unos pocos ¿sí? un ejercicio policivo abusando de los derechos a la vivienda de unas personas y violando el debido proceso entonces si alguien quiere indignarse y alguien quiere aprender por qué la gente en este país se revela tiene que ver la estrategia del caracol porque así como a ellos le quitaron la vivienda se las han quitado a muchas personas, muchas víctimas muchos desplazados Muchas personas sin oportunidades, muchas personas defraudadas. Hay que verla recomendada, la estrategia del caracol para el que no la ha visto. Claro.
1: Ahí está su hijo de puta casa pintada.
0: Sí, ahí, es, sí ahí está su hijo de puta casa pintada. Eso es verdad, así es. Así es cuando en un estado eh, tiene más valor un ladrillo que un avión.
1: Excelente, Richie, Muchas gracias por acompañarnos hoy en Esfera Pública. Si quieres dejarnos tus redes, tus datos para seguir en contacto.
0: Claro, para todas las personas en todas las redes, Twitter, Instagram, todas. Ruge, arroba, Ruge participa. Así me encuentran en mis redes, sigan. Por ahí subo contenidos, por ahí hablamos Paja también. Muchas gracias a toda la audiencia, a los que reproducen esto, a los que comparten, a Esfera Pública por seguir abriendo espacios para la discusión crítica y para construir país, gracias Miguel gracias a todos
1: gracias a todos, ahí entonces seguimos en contacto con otros temas, vamos a activarnos un poco más con estos temas políticos y sociales que hacen falta para analizar porque recuerden que en Esfera Pública mientras el mundo gira nosotros analizamos lo que acontece muchas gracias, chao Richie, chao gente Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.